0: Святой Господь.
1: Господь, благодарю Тебя присутствие давайте мы поднимем руки богу Господь благодарю тебя за Твое присутствие спасибо тебе что ты здесь среди нас Иисус благодарю Тебя Я высвобождаю Твое благословение Высвобождаю Твою защиту Высвобождаю Твое благословение Господь для каждого брата для каждой сестры во имя Иисуса я прошу Тебя Дух Святой совершай свою работу сегодня я прошу Тебя говори к нам Сегодня говори в наш дух нашу душу. Я прошу Тебя, говори, Господь, сегодня, открывай нам Твое Слово. Во имя Иисуса дай нам уйти другими людьми, преображенными в Твой образ, Господь. Я прошу Тебя, во имя Иисуса Христа, я благословляю Твое Святое Имя. И Ты, Господь, благослови нас. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. И весь народ Божий да скажет Аминь. Слава Богу, давайте дадим Богу большую-большую славу, давайте еще больше Его прославим. Он достоин всей славы. Аминь. Поговорим о радости с вами. Самое время в минус 40 поговорить о радости. Скажите «Аминь». Аминь. О радости так и запишите. Радость. Радость, Господи, сила моя. Аминь. У нас есть огромная сила. Это радость, которую Бог нам дал. Псалом 44, 8 стих. И мы читаем здесь об Иисусе Христе. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому помазал Тебя, Божий, Бог Твой, елеем радости, более соучастников Твоих. Итак, мы видим, что Иисус, Он был помазан елеем радости. Это помазание, это это елей, и это не та радость, которую мы можем найти в этом мире. Вообще-то в этом мире нет настоящей радости. Потому что то, что сегодня в этом мире называется радостью, это то, что зависит от внешних каких-то факторов. И это все недолговременно. И у человека, может быть, что-то получилось, или он посмотрел какую-то комедию, да, он э, посмотрел там, или услышал какую-то шутки, и он может порадоваться какое-то время, но это не та настоящая радость, которая ну, как, как неприходящая. Да, это неизреченная радость. Это радость, которая внутри нас, которая либо она есть либо ее нет. И которая внутри, которая не зависит от того, что происходит вокруг нас. И порой мы можем переживать это чувство внутри себя, вопреки, может быть, каким-то трудным обстоятельствам или назло да, всем бесам, всем, всем каким-то проблемам. Мы можем переживать вот этот глубокий, глубокий мир, глубокую радость внутри нас. И вот мы прочитали с вами, что Иисус, Он был помазан елеем радости. То есть этот елей – это помазание было на нем, но то же самое помазание сегодня и на нас с вами, оно в нас. исая книга пророка Исаия, 61 глава, там с первого стиха написано, как пророчество об Иисусе, и где сказано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня, благовествовать нечем, там открывать слепым глаза». И в третьем стихе написано «возвестить сетующим на Сегодня, что им, вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдой, насаждением Господа во славу Его». То есть Бог нам дал елей радости, то есть как Он помазан, как Иисус помазан елеем радости, точно так же Он помазывает нас сегодня этим елеем радости, и это в нас уже есть. Скажите «Аминь». Другое дело, как мы... Ну как активируем это и высвобождаем, мы, мы об этом с вами поговорим позже. Но мы должны понимать, что это внутри нас есть, мы помазаны. И вы знаете, что это либо есть, либо этого нет. Если этого нет внутри нас, то тогда ну, как, это невозможно ну, как цемитировать, это невозможно ну, как придумать, этому невозможно научиться. Невозможно научиться, потому что обстоятельства и давление, оно оно обязательно сломит. И я могу, знаете, вдохновлять сам себя, вставать перед зеркалом, что я радостный человек, я радостный человек. И где-то я могу, знаете, усилием воли все-таки натягивать улыбку, радоваться. Но если внутри меня нет этого помазания, внутри меня этого нет, то рано или поздно, я, ну, простите, сдуюсь, да, как мы, мы... Рано или поздно мы устанем, ну, как напрягаться, но... Это в нас есть, потому что мы приняли Иисуса Христа в свое сердце. И Дух Святой, Дух Святой, Он живет внутри нас. Сам Бог, Божья природа, она внутри нас. То есть в нас есть это помазание. Мы помазаны на то, чтобы радоваться с вами. Скажите «Аминь». И это не говорит о том, что мы всегда должны, ну, как, должны смеяться. Потому что радость, это, ну, вот эта Божья радость, это не всегда смех. Если человек, он всегда смеется, то... Он в надежном месте, да, будет. То есть это не значит, что мы всегда смеемся, но это значит, что внутри нас есть вот эта эта сила, радость пред Господом, сила моя. И даже тогда, когда я прохожу какие-то трудности, ведь Иисусу не всегда было весело. Я думаю, что он был веселым человеком, да, будучи здесь на земле, но не всегда он смеялся. Когда он был в Гефсиманском саду, по крайней мере, мы видим, что ему вообще не до смеха было, так или нет? Но когда есть вот это помазание внутри, помазание радости, помазание вот этот елей радости, то даже так, то есть вот эта сила внутри меня есть, то даже тогда, когда я прохожу долину смертной тени, я прохожу какие-то сложности, трудности, то тогда я могу быть уверен в том, что в этих трудностях и сложностях я открываю какие-то источники, что-то важное, что-то ценное рождается вот в этой ситуации. Когда Иисус был в Гефсиманском саду, Когда он был на кресте, это непростое время было, это он страдал на самом деле. Он проходил вот это давление очень сложное, так скажем, ему не до смеха тогда было. Но вот эта сила, вот это помазание, которое в нем было, оно позволило ему пройти через все. И на самом деле на кресте высвободилась или решилась, что то самое-самое важное. Вот эта тайна, она была открыта, когда Бог, Он забрал ключи у дьявола, Он от, за, забрал ключи от ада и смерти, и Он даровал нам жизнь. То есть я понимаю, что если я помазан вот этим елеем радости, и я прохожу сегодня, возможно, давление, прохожу трудности, я знаю, что внутри меня есть сила, которая позволит мне пройти через это, и в этих трудностях решиться в моей жизни что-то самое-самое важное, что-то серьезное сейчас решается в твоей и моей жизни, если я прохожу через что-то. И вот эта сила внутри меня, вот этот помазание, вот этот елей, он помогает мне проходить это. Не знаю, поняли, да, Мир? Аминь. Аминь. Итак, вот мы помазаны с вами этим елеем, и это либо есть, либо нет. Я тут на этой неделе читал, но ну, может быть, это немного из другой серии, но... От, о другом я, может быть, буду проповедовать, но тем не менее. Я читал одну историю, очень известную историю. Помните, когда Иисус обращается к людям, и Он говорит, «Я был нак, и вы Меня одели». «Я был голоден, и вы меня накормили». И помните, они спрашивают, «Когда ты был нак, и мы тебя одели?» «Когда ты был голоден, и мы накормили?» То есть они как, как не в курсе, да? они даже ну, как не заметили, что это, э, что это было в их жизни. Потом он обращается к другим, и он говорит, «Я был нак, и вы меня не, накорм... э, не одели. Да? Я был голоден, и вы меня не накормили». И они задают тот же самый вопрос, они говорят, «Когда такое было?» Когда ты был нак и мы тебя не одели. Когда такое было? То есть мы видим, что и те, и другие люди, они задают один и тот же вопрос. Когда такое было? То есть и те не заметили, и эти не заметили. То есть к чему это все? К тому, что... Вот Когда это есть внутри у человека, он даже не будет это замечать, он не будет это специально делать, он будет помогать, он будет реагировать, он будет видеть человека обездоленного, он будет реагировать, он будет реагировать на нужду, и он не будет эти, эти галочки ставить себе, так, вот сегодня я там пожертвовал столько, сегодня я накормил голодного. То есть это либо есть в нем либо этого нет. И он делает, он просто живет, это естественный его образ жизни. Потому что это внутри него есть, это его сущность, вот эта доброта, вот эта отзывчивость, то есть вот это помазание, которое есть внутри него. Но а в другой он тоже, он, он ничего не... он как бы это его сущность. Он не, не замечает, это тоже не специально, но он не реагирует, он ничего не видит, ничего не понимает. То есть и вот мы с вами помазаны, и это, внутри, это, это Божья природа, она внутри нас. Вот теперь, как эту природу, ну, как высвободить, как высвободить вот эту радость в нашей жизни? Первое, запишите, первое, вера – это то, что высвобождает Божью радость. Конечно же, вера. Вера в Божью благость. Ну, вообще вера, но в частности, вера в Божью Благость, что Бог благ. Скажи соседу, Бог благ. Всегда. И всегда Бог благ, да, помните, Олег Тихонов. <laughs> да, Бог благ. На самом деле, вот если я верю в то, что Бог благ, вот несмотря ни на что, возможно... Вы сегодня проходите какую-то трудность, да, какую-то ситуацию, может быть, ну, какое-то давление, там, кредиторы, там еще. может быть, вы что-то потеряли. Но ну, Вы что-то проходите. И, но моя вера в то, что Бог благ, все равно, что я не знаю как, я не знаю каким образом, но я знаю, что Бог, Он благой, Он меня любит, и Он выведет меня из этой ситуации и поставит меня еще во главу угла, да, или как на скале. Я не буду... Хвостом я буду главой, да, Библия говорит. И я знаю, что Бог благой, я не знаю как. И иногда человек, ну, он переживает какие-то трагедии, будучи в церкви, он переживает какие-то сложности. И, конечно, не всегда мы мы сразу знаем, ну, получаем ответы на все вопросы. Ну, не всегда. А, это вот так было, вот и для этого. Но иногда человек, он годами, может быть, годы проходят, и только потом он что-то получает, какой-то ответ от Бога. Но вот это понимание того, что я не знаю, почему это произошло, я не знаю, зачем, я не знаю, к чему это, но я знаю одно, Бог благ. Бог благ. И любящим Господа, и призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Вот все. И Бог благ. И тогда это приносит вот эту, это высвобождает вот эту радость. Не тогда, когда человек, он знаете, он становится скептическим, он он впадает в уныние. Кстати, Библия говорит, что унылый дух сушит кости. А веселье, врачество, да, для нашего духа, для нашей жизни. И вот когда человек, он впадает вот в это уныние, а где был Бог, а почему он находит каких-то виноватых, а почему вот это, почему вот то, вот этот такой сикой И все, когда человек нашел каких-то виноватых, все. Это как вот то... Тот потенциал, который есть внутри, он как он закупоривает его, ну, если можно так назвать. Он как закрывает вот, эту, вот этот сосуд, который, который наполнен вот этим, вот этим елеем. Мы помазаны с вами, и Дух Святой в нас, все, мы помазаны, но мы можем это как закупорить. Если я впадаю в это уныние, впадаю в разочарование ну, и так далее. Но вот первое, это вера в благость Божию, что Бог благ. Бог благ, все равно, Бог благ всегда, и всегда Бог благ. А Также здесь 2 Коринфянам 4:16, давайте посмотрим. 2 Коринфянам 4, глава, 16 стих. «Поэтому мы не унываем, но если внешний нас человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Вы заметили, что вот к зеркалу подходишь и смотришь, но ну, тлеешь потихонечку? Кто заметил? Ну, кто... Не, мы не заметим, мы наоборот расцветаем. Да? Мы не стареем, мы взрослеем. Но пройдет 20 лет, поверьте, пройдет 20 лет, ну как-то заметно. Если сейчас не замечаешь, но через 20 лет чуть-чуть заметно будет. Кстати, вот вы заметили, верующие люди, они по-другому выглядят. Ну, это еще, конечно с условием, что, ну, более-менее правильно питается человек, ну, как-то там эти чипсы, эти все дошираки там как-то стараются, но но более-менее, если вот, если по-настоящему верующий, наполненный вот этим елеем, и и плюс ко всему еще, ну, где-то в постах пребывает, в молитвах пребывает, да, то вот смотришь, ну, человек красивый. Вот просто вот внутренняя какая-то вот эта эта красота, она, ну, как, она изливается. У нас много людей, ну, вот много людей в церкви, которых... Вот им вообще не понять, сколько лет. Вот реально не понять. У нас есть одна сестра, есть за 80 лет. Я когда это узнал, я вообще... Ну, вообще как за 80 лет? Она говорит, да мне никто не верит, и поэтому я сохранила еще, ну, как каким-то образом чудесным, сохранила оригинальное свидетельство о рождении, то есть представьте, оригинально уже 80 лет она, она хранит, потому что мне не верят, и говорят, да ну, это какая-то ошибка в паспорте, она говорит, вот смотрите, мое свидетельство, и другие мне говорят, вот там, вот этой сестре там 78 лет, Я говорю: ну, как ей вообще 78 лет? Он, наша Ниня Сергеевна, ей 40" за 40, да, скажем так. она, у нее нет ни одного свободного дня. Ни вечера, там, ни ночи, она все, она в молитвах, там, и, в, и в постах, и в служениях, и так далее. Вот сила, аминь. Так вот, если внешний наш человек, пусть он немного и тлеет потихонечку, но внутренний человек, он обновляется. Каждый день мы внутри. Вот есть внутренний человек, который молодой, вечно будет. Представьте, мы... Кстати, вот... ну Считается, ну и много есть свидетельств тому, кого Бог там брал на небеса, что всем нам там будет, ну, в районе 25 лет, 30, может быть. Прикольно? Вообще прикольно. Быстрее бы, да, туда. Вот, внутренний, со дня на день обновляют, но это ли не радость, братья и сестры? И я чувствую вот внутри молодею. Я не знаю, как вы, но вот я молодец. Ну ладно, дальше, 17 стих. «Ибо кратковременно легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Так вот, наш внутренний человек, он обновляется тогда, когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Это процесс, который не сам с собой происходит. Но это тогда, когда я хожу, когда мы ходим верою с вами, когда мы смотрим когда мы взираем на Бога, когда я прохожу трудности, но я не смотрю на эти трудности, ну, или как намеренно, да, я отрываю этот взгляд от трудностей, и я смотрю на невидимо, я смотрю на Божью благость, я, я верую, верую, смотрю на прорыв, я смотрю на выход, я смотрю на результат, что Бог ведет меня в лучшее будущее. Аминь. И тогда внутри меня, внутри, я обновляюсь, ну, как юность моя обновляется, и так далее. Итак, первое – это вера в благость Божию. Бог благ. И я не смотрю на обстоятельства, которые внутри, ну, как вокруг меня. Я смотрю на Бога. Всегда, Давид говорит, всегда я видел перед собой Господа. Всегда я видел. Когда мы можем в веру, глазами веры смотреть и видеть видеть Бога. Второе, второе – это правильная позиция перед Богом. Она высвобождает радость. Правильная позиция перед Богом. Вообще то, что разделяет человека с Богом, это грех. И мы знаем, что в Эдемском саду грех разделил, отделил человека от Бога. Это грех. И грех – это греческое слово «хамартия». И «хамартия» дословно переводится как «выстрел мимо цели». То есть и когда человек живет во грехе, то он как это все мимо. Это мимо цели. Он к чему-то стремится, он чего-то пытается достичь, он платит какую-то цену, но в конце концов это все мимо. Это все мимо цели. Мимо цели. И поэтому необходимо нам с вами иметь вот эту правильную позицию перед Богом, то есть праведность. Римлянам 14 глава, 17 стих, давайте посмотрим. Римлянам 14 глава, 17-18 и стихи. «Ибо Царство Божие – не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения людей». Ибо Царство Божие – это праведность, мир и радость во Святом Духе. И что высвобождает радость и мир? Высвобождает как раз правильная позиция перед Богом, то есть праведность. Праведность – это то, что высвобождает мир и радость. И каким образом мы с вами занимаем эту правильную позицию? Каким образом? Мы занимаем эту правильную позицию благодаря Иисусу Христу, благодаря Его крови. Мы никогда с вами своими усилиями, мы никогда с вами не достигли бы вот этой правильной позиции перед Богом, но верою в жертву Иисуса Христа и верую в Его святую кровь, пролитую за мои грехи. Я принимаю это верою, я каюсь в своих грехах, и я встаю в эту правильную позицию перед Богом. И моя здесь часть была только в том, чтобы поверить. Но теперь, чтобы удерживаться в этой правильной позиции, вот есть моя часть и твоя часть, и она немалая часть вот в этом деле, наша часть она не маленькая и наша часть в том чтобы теперь сохранить эту правильную позицию это в том чтобы исполнять Божью волю в том чтобы исполнять Божью волю исполнять Божьи заповеди угождать Богу если я не угождаю Богу если я отклоняюсь от этого курса если я не исполняю Божьи заповеди и Божью волю то я не буду вот в этой правильной позиции перед Богом и как следствие как следствие я потеряю радость, потеряю мир внутри себя. Это легко, знаете, порой как определить, вообще в том ли я направлении иду или нет. Если я уже давно утратил радость, давно утратил мир, все, что, все о чем я думаю, это негативные вещи, все, о чем я говорю, это ропот, это негатив, то значит, что-то где-то вот не так, ну, где-то не там я свернул, или я отклонился от курса. Потому что правильная позиция, вот я занял эту правильную позицию перед Богом, я угождаю Богу, то есть вот этот елей, он стекает, благословения приходят в мою жизнь, и радость, и мир высвобождается. Итак, давайте мы здесь посмотрим Иоанна, 15 глава, 10-11 стихи. Иоанна, 15 глава, 10-11 стихи. «Если заповеди мои соблюдете». «Прибудете в любви Моей, как и Я соблю заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Это Я сказал вам, чтобы радость Моя в вас была, и радость ваша будет совершенна». И радость ваша будет совершенна. То есть Иисус говорит, «Если вы Мои заповеди будете соблюдать, то вы пребудете в Моей любви» и как следствие радость, она будет сопровождать вас. Как если вы угождаете мне, соблюдаете заповеди, то радость, она будет совершенная в вашей жизни. И мы прочитали с вами Римлянам 14.17, что Царство Божие – это праведность, мир и радость во Святом Духе. Во Святом Духе. Праведность, мир и радость во Святом Духе. И Дух Святой, Он помогает нам, жить в русле Божьей воли. Дух Святой, Его Слово, конечно же, и Святой Дух помогают нам находиться в русле Божьего плана или Божьей воли и ходить вот в этом помазании радости. Но я думаю, что Многие из нас, если Дух Святой он внутри нас, то по крайней мере однажды мы точно переживали обличение Духа Святого. Кто переживал обличение от Духа Святого? Но мы все переживаем обличение от Духа Святого периодически. И я помню, но это давно уже было, но это не значит, что я давно переживал обличение, но просто такая яркая история. Я постоянно переживаю обличение, и в этом тоже есть радость, кстати. Но я помню один такой, один яркий момент. Я уже, по-моему, рассказывал. Я пришел домой вечером, у меня вечернее такое ну, такое время, и вот уже будучи дома, ну, приехав там с церкви, вот я чувствую какая-то теснота внутри, вот что-то вот, что-то не то, что-то не то, что-то не то. Хотя ничего такого вообще, каких-то событий там э, определяющих вообще в течение дня не было. Просто мы общались в церкви, там кто-то приезжал, там братья, мы просто, ну, хорошо проводили время. И когда я вечером ну, начал молиться, чувствую какая-то теснота, я стал спрашивать, Господь, что такое, что такое? И вдруг Дух Святой мне начал показывать, казалось бы, какие-то мелочи. Мелочи вообще, мелочи, что я над кем-то я просто пошутил, ну там в церкви, вот просто пошутил и ха-ха-ха посмеялся. И в общем-то я не обидел, ну я я понимал, что я не обидел вот того человека, он не обиделся. Где-то я просто там ну сумничал показал, что я такой умный. Вот казалось бы такие мелочи, и это, но ну, я понимаю, что скорее всего это даже никак не повлияло на других людей. Одно дело, если бы я унизил кого-то, ну, это понятно, там. Ну, а тут даже, ну, как это не было там намеренно, намеренно как-то специально. Но я понял, что Дух Святой, от Господь, ему это просто вот, ну, все не понравилось. И вот человеку-то мой, ну, как это не коснулось его, а вот Бога коснулось. Оказывается, вот эти какие-то мелочи, это может касаться Божьего сердца. И он не хочет, чтобы это было в моей жизни. И поэтому Дух Святой, он, он раз и обличает. То есть праведность мы вот эту правильную позицию перед Богом мы занимаем благодаря Духу Святому, Его Слову, Божьему Слову, конечно, но и Духу Святому. это Дух Святой нам сигнализирует, слушай, ты что-то отклонился, ты неправильно поступил, ты, ты вот здесь неправильно сделал. Кто это переживал в своей жизни? И это так радостно, когда мы можем покаяться перед Богом, и Бог восстанавливает нас, и Бог как приносит вот это, ну как благоволение свое, Богу нравится, как будто бы Он как улыбается, и Ему нравится вот это наше отношение, что мы, ну, как реагируем, мы чуткие к тому, что Бог говорит. И казалось бы, это мелочи какие-то, я уже не говорю о каких-то намеренных, каких-то, ну, таких явных каких-то грехах, но порой в каких-то мелочах Богу есть до этого дела, потому что Он благ, и Он хочет нам хорошего будущего, аминь. Он хочет поднять нас на новый уровень, благословить. Когда Давид согрешил, мы знаем, он согрешил с Версавией, и приходит пророк Нафан, он он обличает его, и Давид кается, и 50-й псалом, он кается, и он говорит следующее, «Господь, верни мне радость спасения моего, верни мне радость, потому что грех, он ворует радость, грех он опять же как закупоривает, он закрывает вот этот источник, который есть внутри нас, он есть». Он есть, но грех, он просто может это все перекрыть и сделать нас сухими, сухими костями. А унылый дух, он сушит кости. Теперь следующее, третье. третье. Итак, второе, это наша правильная позиция перед Богом, в которую мы приходим благодаря Духу Святому и Божьему Слову. Когда Слово Божье оно обличает нас. Мы читаем Слово, и Слово Божие, оно говорит к нам. Аминь. Мы читаем Слово, а Слово читает нас. Оно читает наше сердце, и оно обличает нас. И это также часть работы Духа Святого. Он открывает нам. Либо Он просто ну, сигнализирует в нашем сердце, что что что-то не так, что-то мы не туда, куда-то повернули. Хорошо. Третье – это награда. Награда. Данил, иди. Третье – это награда. Будет тебе награда великая. Радуйтесь, Матфея 5 глава, 12 стих. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас, но радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда. В другом месте написано, что труд ваш не тщетен пред Господом. Вот представьте, вот ничто нечетно, тщетно. Вот ничто. Вот ты положил... 100 рублей. Церковную эту, сокровищницу. Это нечетно. Вообще нечетно. Аминь. Это нечетно. Молишься за кого-то. Это нечетно. Пришел на служение в 40 градусов мороза. Это нечетно, братья и сестры. Аминь, сказал Семен. Семен особенно верит в эту награду. Да? Радуйтесь и веселитесь. То есть, когда я понимаю, что это все нечетно, Но нечетно наши усилия с вами, цена, которую мы порой платим. Написано, тут гнали, тут может гонят тебя и давят на тебя, а ты все равно продолжаешь служить Господу. И это нечетно. Есть награда. Господь, Он в долгу не останется никогда, есть награда от Господа. Братья и сестры, для вас есть награда. Аминь. Аллилуйя. Христианин – это безнадежный оптимист. Его, знаете, его ничем не возьмешь. Это на самом деле. Оптимист приходит на кладбище и видит там одни плюсики. Видите, там. Четвертое. Четвертое, то, что высвобождает, или раскупоривает вот эту радость внутри нас, это благодарное сердце. Аминь. Без благодарности, без благодарного сердца вообще никуда в Божьем Царстве. Вообще никуда. Благодарное сердце. И у нас очень много повода, чтобы благодарить Бога. Мы живем, дышим, ходим и благодарим Бога. Благодарим Бога. День прошел, радуйся. Зарплату не дали, радуйся. Потому что по голове не дали, да, радуйся. Псалом 91, 5 стих. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. То есть можно радоваться глядя на творение. написано, ты возвеселил меня творением твоим. Повернитесь на соседа. Прикольный же он. Как один говорит, ну что радуется, Он говорит, ну как что, ну вот смотри на птичку. Вот смотришь на птичку и радуешься. Тот говорит, а, ну что на нее радоваться? Ну радуйся, что ты понимаешь, что это птичка. Потому что можно же вообще ничего не... А мы понимаем, что это птичка. И уже радуйся. Прочитаю одно стихотворение вам. Я уже как-то читал его о благодарности. Старик одинокий в коморке своей Сидел у стола, не роптал на людей. Был праздник, а стол его так был убог. Лишь супа-тарелка, да хлеба кусок. Он голову низко в молитве склонил И радостно Богу хвалу возносил. Прохожий насмешник пытался смутить. За что еще Бога ты можешь хвалить? Один ты на свете, без денег, без сил. И люди, и Бог тебя, видно, забыл. Зато, слава Богу, старик отвечал, что мне благодарное сердце он дал. Аминь. Слава Господу. Это великое, это великое чудо, или как великая привилегия быть благодарным. Благодарным Богу, благодарным людям, благод... Библия говорит, за все благодарите. В одном из переводов написано, ну как, во всем. Мне мне больше, более это понятно, во всем. То есть ты проходишь какие-то трудности, благодари Бога, сохрани, другими словами, благодарное сердце, все равно. Сохрани, а я все равно, хотя бы не раз свела смоковница, Говорит о Аввакум. «Хотя бы не было плода на виноградной лозе, но и тогда я буду радоваться о Господе спасения моего. И тогда я буду благодарить Его». Аминь. Нам есть за что благодарить Бога. Есть за что. Книга Иова, 5 глава, 22 стих. «Опустошению и голоду посмеешься, и зверей земли не убоишься». «Опустошению и голоду посмеешься». Представь, но это же ненормально опустошению и голоду смеяться. Ты голодный и смеешься над этим. Но это, это чудо, которое Бог являет нам. Как не имея вот этого внутреннего источника, невозможно так жить, но у нас есть этот источник. Когда мы можем быть сильнее этого. Аминь. Когда мы можем быть посреди трудностей, проблем, но мы можем внутри себя иметь вот эту победу, торжество, радость. Пришел домой, холодильник открыл, там мышь, и как начал смеяться над ней. И она в панике принесла чего-нибудь. Но Псалом 15, 8-9 стих. Всегда видел я перед собой Господа, ибо Он одесною меня, не поколеблюсь того возрадовало сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании». И Давид говорит, «Всегда видел я перед собой Господа, и от этого возрадовало сердце мое». То есть, что вообще в нашем фокусе зрения, внимания, что вообще, на, что мы, на чем мы сфокусированы? Если мы сфокусированы на чем-то негативном, то это будет влиять на нас. Но если я взираю на Господа, если я усилием своей воли я обращаюсь к Нему, я поворачиваю все свое, мое желание, мои устремления, мои чувства, я обращаю к Богу, то тогда от того возрадовало сердце мое. Приходит вот эта радость, то есть эта радость она высвобождается, высвобождается. Все хорошо, Бог со мной, Он рядом со мной, Он благой. Он благословляет меня. Он ведет меня в лучшее будущее. Любящим Господа. Все содействует ко благу. Бог со мной. Великий Бог, который создал небо и землю. Он держит все в своей руке. Даже и волос моей головы без его ведома не упадет. Поеду я там в Шарыпово на машине, попаду в аварию. Господь со мной. Он за меня. Он хранит меня. Аминь. Давайте дадим Господу аплодисменты. И последняя история, это книга Луки, 14 глава, Евангелие от Луки, 14 глава, с 15 по 21 стих. И мы не будем открывать, просто пометьте у себя, запишите. И там история рассказана о том, как один царь, он приглашал на пир в свой дворец, в свой дом, он пригласил на пир людей. И люди начали извиняться. Они уважали этого царя, они уважали, они, ну, как, ну, по-своему, может быть, ценили, любили. Они уважали, и они так уважительно начали отказываться. Они говорят, у одного свадьба, у другого там дела другие, у третьего там земля, у четвертого, может быть, скот какое-то дело, бизнес. И они говорили, извини, 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 но мы не можем. Спасибо за приглашение, но мы не можем. И знаете, вот на самом деле каждый человек, он хочет быть счастливым, и он хочет иметь радость. Ну, даже не буду спрашивать, так это или нет, это так. Мы все хотим быть счастливыми, радостными людьми. Но интересно, что вот эту радость-то дает только Бог. Только Бог, настоящая радость, только с Ним, только в Его доме и на Его условиях. И эти люди, они хотели, кто-то обустраивал свою семью, кто-то свой быт, свой бизнес, и они хотели также быть счастливыми, но они хотели быть счастливыми на своих условиях. Это прообраз, это притча о том, как Бог зовет нас, Он открыл двери своего дома, и Он говорит, «Вы придите ко мне, придите, приходите ко мне, я устрою пир горой на весь мир, радость будет, веселье, я накрыл поляну, я накрыл столы, приходите вы ко мне». И вот проблема часто людей, что люди... Они хотят быть счастливыми, но на своих условиях. Но у Бога есть свои условия. Он говорит, вы придите, я успокою вас, я научу вас, я поведу вас путями, правильными путями. Вы придите ко мне. И когда мы приходим к Богу, когда мы приходим в Дом Божий, мы говорим, Господь, не моя воля, но Твоя да будет. Не моя воля. Делай, что Ты хочешь в моей жизни. Делай, что Ты хочешь. Я благодарю Тебя. Я верю в Твою благость. Я верю в Твою благость. Я благодарю Тебя за все. Я знаю, что будет награда обязательно. Я знаю, что есть награда у Тебя. У Тебя там пишется памятная книга о всем, что я делаю. Я доверяю Тебе. Вот я, я прихожу в Твой дом. Пожалуйста, делай, что Ты хочешь. Дух Святой, веди меня, направляй, научи меня жить такой жизнью, чтобы я мог являть Тебя. Давайте мы поднимемся. Знаете, есть такое выражение, душа праздника хочет. Кто такое слышал? Знаете, вот Про одного человека, говорят, ну, там, ну, зачудил, короче. А почему? Да вот праздника ему захотелось. Ну, душа Так вот, праздник может быть только в Доме Божьем. Настоящий праздник может быть только в Доме Божьем с Богом за одним столом. Когда Он вечеряет с нами, когда Он делится с нами, когда Он делится с нами своей жизнью. Возрадовался я, когда сказали, пойдем в дом Господень. Потому что там все. Там веселье, там праздник, там жизнь, там благословение, там все. Так что, кому праздника хочется, двери Дома Божьего открыты. Аминь. Аминь. Давайте мы помолимся. Господь, я прошу Тебя, благослови. Благослови моих братьев, моих сестер во имя Иисуса Христа. Господь, Ты помазал нас елеем радости. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя. Благодарю Тебя, что этот источник, он внутри нас. Я прошу Тебя, Дух Святой, помоги нам не закрыть это. Помоги нам не запечатать это. Но веди нас так, чтобы это было раскрыто. Чтобы эти реки воды живой, они текли из нашего чрева, из нашего Духа во имя Иисуса. Чтобы этот елей радости, он растекался на нашу жизнь на жизни тех людей, которые окружают нас. Во имя Иисуса я высвобождаю эту радость, Господь, от Тебя. Высвобождаю от елей. Помажь нас, Дух Святой. Помажь нас, Господь, елеем радости. Помажь, Господь, я прошу Тебя во имя Иисуса. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Славлю Тебя. И весь народ Божий это скажет. Аминь. Давайте дадим Богу аплодисменты.